1: Tonton, veille sur vous
0: C'est la réforme, oui, la chien lit, non. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après... Je vous demande de vous arrêter. J'ai décidé de dissoudre
1: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Et oui, émission d'Escapade enregistrée enregistré exceptionnellement Avenue Pompidou à Toulouse. Avenue Georges Pompidou. Et pour cette huitième édition, pour la rentrée de 2015, un événement pour nous techniquement, puisqu'on enregistre cette fois-ci
2: dans les conditions du oui, direct. Mais une bonne nouvelle succède à une mauvaise, puisque c'est le cœur plein de larmes que nous commençons cette rentrée. Et oui, en septembre dernier, nous a quitté le regretté Guy Béard. Bonjour de
1: ma vie, j'ai retrouvé mon chapeau Dernier étage de ma coquetterie C'est le soulier de mon
3: cerveau Certains
2: à la chasse à Mais pourquoi parler de lui dans une émission de haut niveau culturel Mais oui, dire, pourquoi Eh hein. bien pour la simple et bonne raison, mon cher Osgur, que contre toute attente, Guy Béard était le chanteur préféré de Georges Pompidou. <rire> et, et oui <rire> Qui cru, c'est là une des seules zones d'ombre d'incompréhension autour de cet homme d'État. Nous allons donc partir de très, haut, de très haut niveau pour cette émission de rentrée, puisque nous allons parler de M. le Président Pompidou. Voilà, alors on va commencer par sa petite enfance, puisque ce petit bout de chou est né
1: juste avant la, la Grande Guerre en 1911, dans un département pas très, pas très loin de chez nous, ouais, le Cantal, à euh, Montboudif. Oui, <rire> voilà, Montboudif, pour les connaisseurs. Sa famille est issue des milieux paysans cantaliens, mais ses parents étaient tous deux professeurs à la troisième. Euh, les Pompidou sont proches de la gauche, ils soutiennent la, la FSIO, euh, l'ancêtre du Parti Socialiste, et admirent Monsieur Jean Jaurès. Cette passion sera transmise aussi au petit Georges. Euh, C'est un brillant produit des hussards noirs de la République. Il fait toute sa scolarité à Albi et passe par le lycée La Pérouse. Euh, cet élève brillant et studieux se fera rapidement remarquer il intègre alors la classe préparatoire littéraire du lycée Pierre de Fermat de Toulouse et sera admis par la suite
2: au prestigieux lycée Louis-le-Grand. Et lycée Louis-le-Grand où il sera camarade de classe avec, euh, avec Léopold Cédar-Sangor, ah bon. gr grand écrivain et futur président du Sénégal, avec qui il entretiendra des, toujours des, des liens et une correspondance chaleureuse et amicale en tant qu'ami et en tant que chef d'État.
1: Voilà, alors nous sommes alors dans les années 30, euh, les années du Front populaire et euh, des montées malheureusement du nationalisme et de l'antisémitisme. Étudiant, il milite alors au Front Unique, c'est une organisation d'influence trotskiste. Quelques années plus tard, il finit ses études en intégrant Normal Sup et obtiendra euh, l'agrégation des lettres à l'école libre des sciences politiques. Il commence euh, tout logiquement sa vie professionnelle en tant que professeur de français, de latin et de grec, excusez du peu, hein au lycée Saint-Charles de Marseille, et puis trois ans plus tard, euh, le voilà promu à,
2: à Paname, au lycée Henri IV. Mais voilà, ce qui devait arriver, arriva. Nous parlons bien sûr du second conflit mondial. Serge Pompidou fut appelé à intégrer le 141e régiment d'infanterie alpine, ayant aussi des notions d'allemand, le nom officier de renseignement, afin d'interpréter quelques bonnes informations du côté de la Germanie, en Alsace <rire> et en Bretagne. La sortie de la guerre, c'est la reconstruction. Mais la construction d'un homme, d'un homme d'État, d'un destin. Et en effet, l'amitié
1: qu'il a avec René Brouillet. C'est un grand résistant, un chef de cabinet de De Gaulle jusqu'en 1946, où en fait il
2: devient président du gouvernement tunisien, alors colonie française. Et donc cette belle amitié lui fait intégrer les cabinets du général, alors président du gouvernement provisoire de la République française, gouvernement à tendance communiste avec De Gaulle à sa tête, oui. imaginez du peu. <rire> et, et donc Pompidou est chargé de toutes. Tout ce qui est question d'éducation et de politique intérieure. Voilà,
1: alors Pompidou reste cependant à l'écart des manœuvres politiques, parce qu'en effet il n'adhère pas au RPF, le parti de, de Charles de Gaulle, créé en 1947. Mais il reste quand même proche du général, puisqu'il est son secrétaire général euh, de 1948 à 1953. Et en 1954, l'aventure tourne court du fait que les députés gaullistes aient soutenu l'investiture de Pinet. Euh, Georges Pompidou entre alors au sein du groupe Rothschild, son succès est foudroyant, il est nommé directeur ayant droit sur tout le secteur financier. Un des points de désaccord récurrent entre Charles de Gaulle et Pompidou
2: fut aussi celui du, du rapport vie privée-vie publique. Et oui, il n'a pas eu l'occasion de passer chez Mireille Dumas mais <rire> en, en effet en 1935 Georges Pompidou épouse Claude Cahour à Clermont-Ferrand. Sans enfants, ils adoptèrent un petit garçon prénommé Alain est né en 1942. Le couple Pompidou a toujours été un couple à, 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 en vogue, assez proche de certaines célébrités... C'est la night, quoi, chez lui. C'est ça. Assez proche de certaines célébrités de l'époque où, où, euh, où naissait une certaine jet-set à la française. <rire> et le couple Pompidou n'hésitait pas à s'afficher à en grande pompe dans les, dans les milieux autorisés autour de Saint-Tropez. Voilà. Et ce qui fut, vous imaginez bien, le sujet de plusieurs querelles entre le, le président général de Gaulle... Et... Assez traditionnaliste, hein. <rire> voilà, disons. Et son premier ministre des visions différentes opposées de Gaulle et George Pompidou sur le sujet. Et ceci joue un, un rôle non négligeable lors de l'affaire Markovitch, dont nous discuterons un peu plus tard dans cette émission. Mais revenons sur la sphère politique, puisque lors
1: du retour en grande pompe du général en mai 1958, Pompidou refuse le ministère des Finances. Et oui, il a le culot de refuser au général. Mais il reste un proche conseiller très écouté du général qui le positionne au Conseil constitutionnel. On dit qu'il euh, qu a été mis en marge de la République, euh, donc il retourne même un temps à la banque, euh, Rothschild, mais ouais, ouais. garde surtout un rôle auprès de De, de Gaulle qui le charge d'entamer les négociations assez difficiles et rudes avec le FLN algérien en 1961. Les négociations qui aboutiront au final aux accords déviants le 19 mars 1962.
2: On vous renvoie au dernier volet estival de nos
1: escapades. Escapades qui était en direct inédit depuis Memeloulech,
2: Tunisie. Au café, tout à... Pardon, nous nous égarons, mais donc logiquement, Georges Pompidou entre Matignon donc, occupe la fonction de Premier ministre, le 14 avril 1962. Et alors que c'est au final Michel Debré qui a fait tout le travail préalable dans les, dans les années difficiles, c'est-à-dire préparer la constitution, faire revenir le général mmh. et pré préparer les institutions. Mais et donc c'est Pompidou qui, qui succède à, à Debré, car c'est un homme beaucoup plus discret que Michel Debré, beaucoup moins ambitieux et qui entre en, en fonction de premier, premier ministre et donc beaucoup plus adapté à la vision gaullienne des institutions, c'est-à-dire un président fort, un Premier ministre très efficace qui s'écrase.
1: Alors voici un petit extrait, justement, sur la nomination de, du Premier ministre.
0: Le général de Gaulle, président de la République, vient de me nommer Premier ministre et m'a demandé de former le gouvernement. Euh, je mesure, euh, croyez-le, l'honneur qui m'est fait, et je mesure également la charge que cela représente. Ainsi que vous le savez sans doute, pour tenir compte de leur convenance personnelle, j'ai déjà rendu visite au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée Nationale. Je me suis également entretenu avec les dirigeants des, principaux, des principales formations politiques. Je vais maintenant rendre visite à Monsieur Michel Debray. C'est une visite d'amitié, c'est également une visite d'estime pour un Premier ministre dont, croyez bien, personne mieux que moi ne se rend compte combien il sera difficile de lui succéder. Après quoi, je commencerai mes consultations au ministère des Affaires étrangères, dans les appartements que M. Coupe de Murville a bien voulu mettre à ma disposition. Pour le reste, j'espère aller vite, c'est tout ce que je puis dire. Merci, merci, monsieur. merci.
1: merci monsieur le Président. Alors, lorsque. M. le Premier ministre. -ministre. On anticipe,
2: on anticipe. Alors,
1: lorsque De Gaulle coupe l'herbe sous le pied des partis à propos du suffrage universel, les députés font tomber le gouvernement Pompidou le 4 octobre. Le chef de l'État la... dissout alors l'Assemblée. Classique, gaullier, classique gaulliste. <rire> alors du coup, il y a un référendum sur le suffrage universel et législative définitivement et après législative définitivement gagnée, De Gaulle reconfirme Pompidou dans ses fonctions comme Premier ministre à part entière.
0: Je voudrais d'abord, Monsieur le Premier ministre, vous poser ce qu'en termes parlementaires on appelle la question préalable. Le gouvernement a été censuré, l'Assemblée a été dissoute. Pouvez-vous nous dire alors dans quelles conditions se trouve actuellement le gouvernement eh bien, il n'y a rien de plus simple. Après le vote de la censure, je suis allé remettre ma démission au président de la République, qui en a pris acte, et comme il a dissous l'Assemblée nationale, il a estimé sans doute qu'il n'était peut-être pas utile de faire un nouveau gouvernement pour quelques semaines, et il m'a donc demandé de rester en fonction jusqu'au début de la prochaine législature. C'est vous dire que vers la fin novembre ou les premiers jours de décembre, Ma démission deviendra effective et qu'à ce moment-là, le général de Gaulle nommera un nouveau gouvernement euh, si tout va bien. Qu'entendez-vous par là si tout va bien Eh bien, vous le savez, le général de Gaulle l'a annoncé, si le référendum était mauvais ou s'il était par trop médiocre, il se retirerait définitivement. Oui, justement, l'un des principaux griefs des adversaires du référendum est cette pression exercée par le général de Gaulle sur les électeurs. Oui, je sais, je sais, on a même parlé de chantage. <coughs> À vrai dire, s'il s'agissait d'une question politique ordinaire, je comprendrais qu'on s'étonne que le président de la République parle de se retirer sous prétexte que tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Mais de quoi s'agit-il dans le cas qui nous occupe Il s'agit de la conception même du rôle du président de la République. Nous avons d'un côté la conception de ses adversaires qui déclarent que le président de la République doit être ce qu'ils appellent un arbitre j'ai l'impression que dans leur esprit, ça veut dire un figurant chargé de compter les coups dans cette espèce de match de boxe que doit être, je pense, pour eux, la vie politique. Et puis, il y a de l'autre côté la conception que le général de Gaulle a proclamée et qu'il a appliquée, pratiquée depuis quatre ans. Si sur cette conception même, le peuple le désavoue, comment voulez-vous qu'il reste Ce serait antidémocratique. Et ça serait même absurde. Et laissant le
2: soin au chef de l'État de déterminer les grandes options, attention, il n'y a pas trop le choix, ouais. Pompidou se veut le patron de l'entreprise France. Une grande politique d'aménagement du territoire et d'industrialisation est impulsée par le Premier ministre. Cependant... Le, le, le président se laisse quand même le droit d'intervenir dans les domaines de son premier ministre. Ouais, C'est le cas notamment sur le point de débat entre les deux hommes, qui est la monnaie,
1: le fameux passage au Nouveau Front. En 1962.
2: <rire> Mais quatre années plus tard, en 1966... De Gaulle est réinvesti par le peuple français, quoique mis en ballottage par M. Mitterrand, et, et donc reconduit sa confiance au fidèle Georges Pompidou.
1: Mais ce dernier affirme de plus en plus sa personnalité politique en positionnant certains de ses hommes, et Vincent Certains, dont Giscard. Et en 67, De Gaulle le juge trop immobiliste, mais surtout opposé à sa réforme de la participation, et le remplace par Maurice Couve de Murville. Or, ce dernier étant battu aux législatives, De Gaulle reconduit Pompidou. Il s'implique alors personnellement dans la campagne législative puisqu'il décide lui-même le placement de certains candidats. Comme, comme euh, euh, le
2: grand Jacques Chirac qui
1: positionne dans un fief communiste voilà. en Corrèze. Et puis il faut même noter qu'il qu est élu chez lui en Corrèze. Dans le Cantal.
2: Dans le, le cantal, cantal, pardon, avec un score... Euh... Euh, non, c'est honorable. Cette, cette fois-ci, honorable. <rire> Et, il lui fait mieux, vous allez voir. Mais <rire> donc, euh, le 2 mai 68, voilà. éclatent les événements. Les événements, comme disait Coluche. <rire> Divisés classiquement
1: en trois périodes. Euh, la période de mai, euh, du 13 mai euh, la période dite étudiante du 13 au 27 et la période sociale datée du début de la grande grève syndicale et du 27 au 30 des accords de Grenelle à la dissolution de l'assemblée. Tâchons ici de raconter ces événements de par le cœur du pouvoir en s'appuyant sur les mémoires de Jacques Chirac, alors secrétaire d'état à l'emploi et des correspondances
2: de Georges Pompidou Voilà Georges Pompidou, au pire de la crise de mai est demeuré absolument égal à lui-même je le vois encore dans son bureau, empli de gens qui s'agitaient, tout occupés, comme d'habitude, à, ré à rédiger ses ordres indifférents au tumulte. Durant cette période où nous étions sur la brèche sans discontinuer, j'étais frappé par le calme avec lequel Georges Pompidou et Pierre Juillet, son conseiller, mmh. euh, continuaient à s'entretenir dans le petit boudoir de Matignon qu'on appelait le Salon Bleu. Ils se, il se réfugiaient il se, il se là, de temps à autre, comme obéissant à une étroite connivence échangeait il le secret d'État, comme, comme vous pouvez le penser mm ?»« -hmm. Il n'en était rien. »« Georges Pompidou et Pierre Juillet, tandis que Pierre euh, Sommeveil, dans le bureau voisin, suivait les événements de mai 68, minute par minute, euh, discutait tout bonnement de cigares. <rire> »« La conversation sur les cigares n'avait pas d'autre raison d'être que d'assurer la distance nécessaire à une réflexion mesurée. »« Nous explique le, jour, le jeune loup du, 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 du RPF. <rire> » Mais les manifestations étudiantes avec l'occupation de nombreux lycées ainsi qu'universités du, du quartier latin dans la Sorbonne commencèrent le, le 3 mai 1968 pour durer ju jusqu'au soir du 10 mai avec, dans, dans la manifestation du soir du 10 mai, plus de 15 000 manifestants selon la police. Et 3 millions selon les syndicats. <rire> Ça me paraît beaucoup pour Paris. <rire> Et ce qui força Georges Pompidou, à, 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 tout ce tumulte à rentrer précipitamment de voyage officiel en Afghanistan. Le 11 au soir, il annonce la, la, la réouverture de la Sorbonne, sèchement critiquée par Raymond Aron dans l'Express. et Georges Pompidou, dans une lettre qu'il qui, qui, qui envoie à Raymond Aron, personnellement, personnellement adressée à l'intellectuel, lui, lui écrit ceci. Alors, mon cher ami,
1: j'ai lu avec intérêt et beaucoup apprécié vos articles sur la crise de mai et les problèmes de l'université. Toutefois, une affirmation qui apparaît dans votre article sur le discours d'Edgar Ford m'incite à vous écrire pour rectifier non pas à l'usage de vos lecteurs, mais à votre usage strictement personnel. Vous écrivez « "Georges Pompidou a joué et perdu le pari de l'apaisement. Permettez-moi de vous dire que vous vous trompez. Je n'ai fait aucun pari. Il n'y avait pas une chance sur 100 à mes yeux pour que mes décisions du 11 s'arrêtent le processus. Alors, direz-vous alors, j'ai fait ce que fait un général que ne peut plus tenir une position. Je me suis retiré dans une position défendable et j'ai donné à cette retraite un caractère volontaire à la fois par souci de sauver les apparences et à cause de l'opinion. Vous le savez bien, tout dans, tout dans une affaire de cet ordre se joue sur l'opinion. Le rendant la Sorbonne, j'enlevais à la manifestation son objectif stratégique. Elle cessait de pouvoir devenir une émeute pour rester une démonstration. Mais surtout, ayant fait ce que l'opinion attendait, je renversais les responsabilités. Désormais, c'était les étudiants qui se mettaient dans leur tort, qui devenaient des provocateurs, au lieu que ce fusent des innocents se défendant contre les provocations gouvernementales et policières. Je n'avais plus qu'à gagner du temps. Ne vous y trompez pas, j'ai gagné la partie politique le 11 mai au soir, signé Georges
2: Pompidou. Ou comment le, le, le boss <rire> replace, remet à sa place tout Raymond Arranquillet. Mais bon, car, ouais, je si, pense qu'il a été un peu calmé. Ouais. Car euh, si, si, si De Gaulle euh, prône la manière forte pour euh, réprimer ses étudiants, malgré que Georges Bocassa lui, lui ait proposé d'envoyer l'armée centrafricaine, <rire> Pompidou, à son habitude, veut jouer la carte de la conciliation et de la négociation. Et c'est au lendemain de la grande manifestation unitaire du 13 mai 1968, au fait, au pinacle de l'explosion sociale que Pompidou mande Chirac, Jacques Chirac de maintenir un contact euh, régulier et quotidien avec les syndicats et, leur, euh, et leurs représentants euh, Harry, Henri Krasucki pour la CGT et André Bergeron pour Force Ouvrière mais devant le pays paralysé De Gaulle décide de partir en voyage officiel en Roumanie, voir Ceaușescu le 14 mai, la base, hein. laissant son premier ministre aux manettes <rire> voilà. que, que tu fais quand le pays est, est, est paralysé par une grève générale tu tout vas voir Ceaușescu, <rire> tout va bien donc, de rentrer le 18 mai le au petit matin de Gaulle propose six jours, jours plus tard le, le 24 la tenue d'un référendum sur la participation qu'il avait voulu faire deux ans plus tôt et, et dans, dans, dans les entreprises et dans les universités Voilà. mais Pompidou voyant l'erreur fatale arriver la, a réussi à l'en dissuader et accélère le processus de négociation avec les syndicats via son ministre des affaires sociales et, et son ministre de, son secrétaire général euh, secrétaire d'état à l'emploi Jacques Chirac les négociations furent longues, mais se terminent le 27 mai au petit matin par les fameux accords de Grenelle. Pour de plus amples informations, on vous renvoie aux mémoires
1: de M. Jacques Chirac. Il y a un très bon chapitre prévu à cet effet. Oui.
2: Mais le 29 mai, on croit que tout est terminé, tout va rentrer dans l'ordre. Mais le 29 mai, au petit, euh, au, dans la matinée, De Gaulle disparaît brusquement. Voilà, plus de traces. <rire> Rien du <et> tout, paresse. <rire> et même pas ses plus proches collaborateurs c'est la, la catastrophe la catastrophe c'est normal quoi et le lendemain il rapparaît chez lui à colombé les deux églises <rire> et, et sans explication ni pourquoi <rire> ni comment et, et, le, et Pompidou le convainc de, de dissoudre l'assemblée ce qui, ce qui ordonnait le lendemain de la grande manifestation pro goliste organisée par le SAC le 30 mai et, et donc ouais. euh, mais ça on sait très bien que Pompidou est allé voir son conseiller militaire et son ami, le général Massu, à Baden-Baden. <rire> le, le, le 30 juin, un ras de marée gaulliste emporte le palais Bourbon, donc euh, les législatives. Et, euh, et, mais Pompidou est démis de ses fonctions. Il est de nouveau mis en réserve de la République par le général. <rire> C'est une si belle... Expression, voilà. Et donc, euh, dans, dans ce ranmaré gaulliste, P Pompidou fut élu à l'Africaine à à, avec un, un score de 80% chez lui dans le Cantal. Voilà, c'est la base. Donc, donc Pompidou n'est plus que député du Cantal en, ju en juillet 1969. Voilà pourquoi
1: Georges Pompidou a si mal ressenti le brusque départ du général pour Baden-Baden, et surtout d'avoir été mis, comme tout le monde, devant le fait accompli. J'ai su plus tard que son épouse,
2: euh, par son épouse à quel point il en avait été meurtri. Et Une nouvelle et belle parole de Jacques Chirac, extraite de ses mémoires. <rire> et ce sentiment de, de, de meurtrissure, de blessure du, par rapport à, à ce que lui a fait De Gaulle sera d'autant plus vif euh, à la fin de l'année 1968 lorsque le général ne le soutiendra pas, euh, pas d'un pouce, pardon, lors de l'affaire Markovitch.
3: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil, c'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle Et si vous voulez que je vous la présente On l'appelle révolution permanente C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout,
2: jusqu bout, jusqu bout. Magnifique morceau, sans nommé de Georges Moustaki. C'était beau, hein et l'affaire Markovic, donc revenons-en, arrive en octobre 1968. En quelques mots, parce que c'est un sac de nœuds très complexe. Un loupard yougoslave du nom de Stéphane Markovic fut retrouvé mort dans une décharge dans l'un de Paris. Ce dernier avait des connivences avec nombre de personnalités, dont Alain Delon pour qu'il travaillait comme garde du corps. À cette affaire d'assassinat sordide s'ajoutent des règlements de compte dans le milieu yougoslave parisien. Mais ce même Mar Markovitch avait un carnet d'adresse assez étendu et on aurait même retrouvé le nom de Claude Pompidou dans un de ses carnets. Scandale. Et il n'en faut pas moins à des gens un peu scrupuleux, mais aussi euh, bien évidemment intéressés pour s'emparer de ceci et entacher le brave Pompidou, car on rappelle que la succession du général est en ligne de mire pour de nombreux politiciens. Oui. Et, et à ceci ci s'ajoutent d'horribles photomontages mal faits de, de Madame Pompidou en tenue légère, etc. Voilà, et puis avec le temps
1: ainsi que le travail des policiers, et ces accusations très mal ficelées s'interrompirent d'elles-mêmes. Euh, mais pour démêler ce sac de nœuds qui nécessiterait une émission entière, on vous renvoie au rendez-vous avec Monsieur X de 1998 sur le sujet disponible sur la toile. En tout cas, voici un petit extrait sur justement le scandale qui éclata au grand jour au plus haut de l'État.
0: Mais simplement d'avoir observé les règles les plus élémentaires mmh de la moralité et de la dignité individuelle. Et j'avoue que je m'étonne qu'à quelques exceptions près, il y en a eu grâce la ciel. Ce comportement n'ait pas été dénoncé avec plus d'énergie, et qu'on soit surtout attaché à la suite, et que même j'ai perçu chez deux ou trois ce vilain frémissement des narines qui sentent venir les boules puantes et qui se régalent à l'idée de renifler des odeurs d'égout.
2: Et voilà comment Georges Pompidou réagit à un journaliste lorsqu'il lui reposa les questions sur l'affaire Markovitch en 1972, trois ans plus tard.
1: Alors, revenons à nos, nos moutons.
2: Boutons. Le 10 juillet
1: 1968, Couve de Murville occupe définitivement Matignon. Georges Pompidou entame pendant l'été une tournée internationale où se joue clairement la succession dans un futur proche du général. Interviewé à Rome le 17 janvier 69, il
2: lance une bombe qui met de courreau le général. Ce n'est un mystère pour personne que je serai candidat à une élection à la présidence de la République quand il y en aura une. Mais je ne suis pas du tout pressé. J'aurai, si Dieu le veut, un destin national. Petite musique...
3: 60
1: D'époque. C'est pas beau, ça Eh oui, on est dans les années 60, en 69. Eh ben c'est la crise. C'est la crise, puisque Charles de Gaulle échoue en 69 au fameux référendum sur la réforme du Sénat et de régionalisation qui avait pour but de rendre le Sénat seulement consultatif et la création de ces fameuses régions. Le Nord remporte avec un peu plus de 52% des voix, et le général se retira de ses fonctions présidentielles. Bon, du coup, juste après, il y a de nouvelles élections qui sont organisées, et Georges
2: Pompidou se porte alors à la tête du parti gaulliste, l'UDR. Et oui, et fort de sa brillante expérience en tant que Premier ministre de Charles de Gaulle, il apparaît aux yeux des Français comme l'homme fort qui incarne les valeurs gaullistes et progressistes. Les résultats aux élections sont sans appel. La gauche ne figure même pas au second tour. Mmh. Et Pompidou se retrouve face au centriste Alain Power, qui était alors président du Sénat et qui avait juste avant assuré l'intérim entre Pompidou et De Gaulle. Et euh, le, le gaulliste, donc Pompidou, gagne alors largement les présidentielles avec plus de 58% des suffrages oui. exprimés. Quand même beaucoup. Ouais. Une victoire nette et incontestable. Alors très vite, ses premières actions en tant que
1: président se tournent auprès de la Communauté économique européenne, la fameuse CEE. Son souhait est d'élargir cette communauté afin d'asseoir sa puissance internationale. C'est quelque part une rupture de la politique précédente, gaulliste, qui consistait à garder à tout prix l'indépendance en tout domaine de la France. L'entrée la plus remarquée sera celle de la Grande-Bretagne en 1971. Entrée qui fut si contestée du temps de De Gaulle, qui voyait en gros l'entrée de la Grande-Bretagne comme un
3: affront.
2: De Gaulle qui appelait les Anglais les chevals de Troie des états unis <rire> par exemple.
1: <rire> Elle sera validée à la suite d'un référendum exigé par Georges Pompidou, au cours duquel oui l'emporte avec un score honorable de 60%, sauf que il sauf y avait quand même une abstention de 39%, quoi. Ce qui n'est pas très brillant non plus. Surtout pour l'époque. Voilà. Euh, oui, à l'époque, les élections présidentielles, l'abstention, c'était aux alentours de 20%, voire moins 15-20%. Euh, notons aussi qu'en tant que banque Cantalien, c'est à noter, hein, il soutient l'agriculture hein, et il obtient le règlement financier définitif du marché commun agricole, qui est un peu l'ancêtre de notre si cher Pâques. Alors du coup, Pompidou est aussi un visionnaire, hein, il ne regarde pas que l'agriculture, si ce n'est que l'agriculture était un axe de progrès très important à l'époque. Hein. C'est clair,
2: mais surtout qu'il avait un brillant ministre de l'agriculture, j'ai nommé
1: Jacques, Jacques Chirac. Chirac. <rire> il, croit, il croit en nouvelles technologies et pousse des entreprises à... vous vous rappelez de Thomson, ouais, c'est une entreprise qui était spécialiste en électronique, il l'est toujours mais plus pour le grand public il soutient ah d'ailleurs euh, bah, si vous connaissez Thales c'est aussi une branche ancienne de Thomson hein. euh, il soutient aussi l'émergence de grands groupes métallurgiques hein, euh, nés par de multiples fusions de petites entreprises c'est aussi à lui qu que l'on doit la fameuse vallée de la chimie. Alors, il fallait que je fasse un petit commentaire là-dessus. Hein. À Lyon. C est, c est, la vallée chimie, de la chimie à Lyon. Superbe vallée bordée de cheminées et autres gaz à effet de serre dont le rôle ne sert qu'à refroidir les nombreuses machines et autres centrales. Enfin, Pompidou soutient activement le domaine de la mécanique et de l'aéronautique. On peut citer le soutien de la présidence au fameux TGV, fier de lance d'Alstom et de la SNCF, ainsi que d'Airbus, à l'époque, nouvelle entreprise née de l'échec prévisible, déjà à l'époque du fameux Concorde. Bref, le président continue et amplifie toutes les réformes qui ont été engagées lorsqu'il était encore en fait premier ministre. Cette politique mènera la France au plus haut des 30 glorieuses, au zénith de l'Europe. Et oui, parce que la France est alors la première puissance économique du vieux continent, avec une croissance, écoutez bien, de 6%. C'est, je crois, un rêve de nos jours. Hein mais durant ces années de présidence, Georges Pompidou crée un nouveau ministère aussi, signe de l'évolution des consciences et, du, et sûrement aussi du, du passage du premier choc pétrolier en 1973. Il crée le ministère de la protection de la nature et
2: de l'environnement. Mais oui, mais gouverner, c'est aussi un travail d'équipe. Et le capitaine de la première équipe gouvernementale de Georges Pompidou, entre 1969 et 1972, s'est nommé Jacques Chaban-Delmas. Or, Pompidou, dans divers écrits, ex exprime le, le fait qu'il a eu peu de choix quant à sa nomination, car euh, Chaban-Delmas était vu comme, comme un vrai gaulliste vi visionnaire et surtout très populaire à l'époque. Mais le, le duel Pompidou-Chaban pendant trois années est un, un peu, une sorte de, de préquel, de prélude, mais beaucoup plus calme et beaucoup moins sanglant, de ce qui se jouera deux ans plus tard entre Giscard et Chirac. Mmh. Et donc, en mmh. 1973 d'une sorte de mémoire puisque c'est des portraits que, Pompi, que Pompidou a écrit lui-même, se voyant euh, voyant sa santé diminuer de jour en jour, et, euh, Pompidou dresse un, un portrait, disons pompidolien, de, <rire> de son ancien premier ministre, que voici.
1: Alors il écrit, 26 ou 27 ans de vie parlementaire n'empêche pas qu'il soit plus jeune que moi et peut-être mon successeur à l'Élysée. On parle bien de Chaban Delmas. C'est d'autre part quelqu'un que je connais peu. Si nous nous sommes vus bien souvent au fil des années, ce fut toujours dans le cadre de l'action politique et aucune intimité ne s'est créée entre nous. Mais cela même a une signification qui traduit la différence pour ne pas dire l'opposition de nos tempéraments. Jacques Chabandelmas se veut jeune, beau, séduisant et sportif. Il refuse de vieillir, se livre pour cela son sport favori, le tennis, et assure la relève en se mettant au golf. Il aime les femmes, toujours passionnées, seul changeant l'objet de la passion. Il travaille peu, ne lit pas de papier, en écrit moins encore, préférant discuter avec ses collaborateurs, en s'en remet essentiellement à eux qu'il choisit bien pour ce qui est des affaires publiques sans temps. Politiquement, il meurt de peur d'être classé à droite. Il veut néanmoins plaire à tout le monde et être aimé. Assez naïvement, il s'étonne lui-même de ses succès. Ainsi, lors d'une visite réussie à Toulouse comme premier ministre, grisé de l'accueil cordial qui lui était fait, il disait au préfet Deuil qui l'accompagnait en voiture « Ah quel loustique ce chabon Quel loustique !» Il y a dans tout cela beaucoup d'aspects sympathiques parce qu'infantin, qu mais aussi beaucoup de légèreté. Et cette légèreté, il l'a parfois manifestée dans l'exercice de la fonction gouvernementale, de façon grave. Il est euh, avec son ami de toujours, euh, Bourgesse euh, Monnoury, l'homme de Sakiet. Sakiette, je ne sais pas comment on dit. Sackiette ou Sakiette. Il est aussi celui qui avait, comme ministre de la Défense nationale, engagé le ministre bavarois Strauss euh, des négociations pour un accord atomique que le général de Gaulle interrompit net dès son arrivée au pouvoir. Comme premier ministre, il se méfiait de moi et ne prenait pas d'initiative hasardeuse sauf et en demi-secret dans quelques domaines où il avait des attaches il me laissait pratiquement le soin de tout décider plus que je n'aurais voulu se contentant de soigner son image de marque par quelques beaux discours que lui écrivaient Kanak euh, et Delors et par une cour permanente faite aux journalistes de tout bord
2: okay. Okay. vraiment un vrai portrait pompidolien mais Pompidou on, on va voir dans ce même portrait n'est pas un homme de rancœur voyez ce qu'il dit s'il devait un jour être candidat aux responsabilités suprêmes, je souhaite d'abord
1: que ce ne soit pas l'occasion de le traîner dans la boue, comme ne manqueront pas le faire de ses concurrents, à commencer par M. Giscard d'Estaing, dont on a prétendu qu'il aurait joué un rôle personnel dans le déclenchement et la poursuite de l'affaire Degas. Je souhaite enfin, s'il est élu, euh, qu'ayant atteint le but euh, euh, auquel il pense depuis 15 ans au moins, il se dégage non seulement de ses relations intimes et fâcheuses, mais de ses préoccupations purement personnelles pour ne penser qu'à son rôle national et le remplir avec sérieux, fermeté et conviction. Il est malheureusement de ces hommes politiques, euh, j'en connais peu d'autres, qui à leur longueur de, de semaine ne se préoccupent euh, que de, des éditoriaux d'une douzaine de journalistes trop heureux d'être pris au sérieux, ce que je n'ai jamais fait et dont ils m'ont toujours voulu d'ailleurs. Voilà c'était
2: voilà. magnifique euh, magnifique plume texte. que ce Georges Pompidou oui. ainsi Pompidou se sépare de Chaban Delmas car vous voyez que les, les premiers mots qu'il écrit sur lui ça ne, ça ne pouvait pas durer aussi longtemps que les impôts <rire> <rire> Et, Et euh, en
1: 1972 aussi Georges Pompidou apprend qu'il est atteint de la maladie de Waldenstrom. c'est une maladie du sang qui a pour conséquence de produire un, un excès d'anticorps l'année suivante c'est l'heure des élections législatives suite aux accords d'Epinay, c'est le début du programme commun entre les communistes et les socialos. Hein. Tout le monde se demande alors si cette stratégie sera payante, si l'UDR perdra la majorité. Il n'en est rien puisque le parti gaulliste limita la casse avec quand même 275 députés ce qui assure la
2: reconduction du gouvernement Pierre Mesmer. Voilà. Mais euh, ma malgré la, le progrès de sa maladie, Pompidou reste le leader de la France et s'impose dans toutes les décisions. Le premier ministre Messmer euh, qui était euh, homme euh, de la Légion et brillant résistant n'est alors que, que l'ombre de son président euh, après les, les élections législatives le président réformateur s'attaque au fameux septennat qu'il veut transformer en quinquennat pour les plus ignorants fut fu une, fu une époque le, le mandat présidentiel durait alors 7 ans voilà, ouais, alors que celui des députés seulement 5 ans voilà, on... ce qui nous a valu 3 cohabitations, enfin, deux à cause de ça et une à cause de Jacques Chirac Mais justement c'est Chirac et, et
1: Jospin voilà. euh, alors, lors de la dernière cohabitation qui vont du coup caler euh, les élections présidentielles sur le rythme des élections législatives en faisant 2 quinquennats alors euh, cette situation voilà, qui pouvait entraîner un, blo un blocage euh, pousse euh, Georges Pompidou à proposer cette, cette réforme euh, le projet sera adopté par le Conseil des ministres le 6 septembre et déposé au Parlement le 11. Euh, juste après le 16, le texte est en débat à l'Assemblée. Euh, le projet passe de quelques voix au, par... au Palais-Bourbon, mais est rejeté par les parlementaires du Palais Luxembourg. Vous allez me demander, mais pourquoi Pourquoi ben, Pourquoi eh bien, en fait, l'opposition est contre le projet, hein, parce que sûrement pour des raisons électoralistes, euh, l'opposition est toujours contre. Hein, C'est principe, c est, c est le principe de la principe qui n'a point changé. Et puis aussi parce que euh, les députés de l'UDR, donc le camp de Pompidou, euh, certains ont voté contre le projet en voyant euh, ce texte de loi comme euh, un affront aux institutions euh, du général de Gaulle, euh, écrit par aussi Debré. Hein, voilà, le, un affront et une remise en cause de ce système qui a prouvé une certaine stabilité pendant euh, les dernières années.
2: Mais euh, Pompidou aurait même dit au petit Michel, tu vas, le, tu, je vais te le faire passer, Debré ou De Force. Excellent. <rire>
1: Bon alors cette fois-ci, euh, Pompidou ne prend pas le risque de refaire un référendum après celui euh, si peu mobilisateur de 71. Et euh, disons un petit peu raté. Voilà.
2: Pendant ce temps... Euh... Malheureusement, sa maladie avance. Il, <rire> bon. prend, voilà, il prend très régulièrement des corticoïdes et on, on, on le voit même au, au, à chaque intervention télévisée et notamment au, au vœu présidentiel de, de janvier 74, où il est vraiment, vraiment très affaibli voilà,
1: les, les français soupçonnent un petit problème de santé hein, mais l'exécutif cache la vérité en parlant
2: plutôt de grippe passagère hein, ou d'autres problèmes bénins mmh. en 74, après un dernier voyage en URSS à Moscou Pompidou fatigué est contraint de, de mettre de côté ses fonctions présidentielles il se retire sur l'île Saint-Louis et est placé sous assistante médicale permanente. Et c'est le 2 avril 1974 que la France apprend la terrible nouvelle, la disparition du président Pompidou.
0: Nous interrompons ce film, le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignalou, le médecin de M. Pompidou.
1: Quelle triste nouvelle. J'aime beaucoup le petit son qu'il y a derrière. Bon bref. Alors, Alain Power, ancien adversaire de second tour et président du Sénat, toujours. prend alors la présidence par intérim toujours. pour un petit mois avant l'organisation de nouvelles élections. Cette fois, les deux rivaux sont à gauche, Mitterrand, porté par le programme commun, toujours, toujours, et au centre droit, VGE Valérie Giscard d'Estaing,
2: appelé aussi le Kennedy français. Mais il faut, il faut rappeler aussi que Jacques chaban delmas a été beaucoup discrédité parce qu'il s'est présenté un, un peu tôt et comme l'a dit un grand professeur d'histoire à moi, quand, quand le corps de Pompidou n'était pas tout à fait froid. Ah, c'est belle expression. Alors VGE fut un
1: brillant premier un brillant ministre de l'économie de, de Pompidou et c'est de par son bilan, son expérience et son dynamisme que VGE gagnera confortablement les élections présidentielles de 1974 il restera alors dans la continuité de son prédécesseur toujours aussi réformateur dans un pays qui voit son économie et son industrie entrer dans une nouvelle phase euh, dans de nouvelles, de nouvelles décennies euh, moins glorieuses
2: et pour terminer notons que Georges fu Pidoux fut aussi un homme de lettres mais ça vous, vous en doutiez quand même oui. et il écrit notamment une, une anthologie de la poésie, fran de la poésie française euh, qui est comme l'indique le titre un recueil de poèmes dans ce l'UAR qui, qui, qui cite en partie un concluant d'une conférence de presse oui, qu'on voilà. vous invite à aller voir sur internet. Magnifique. C'est splendide. <rire> Avec, pour, euh, pour les, citer mon prof d'histoire aussi, les yeux les plus sournois du monde. Il publie aussi Le gordien peu avant sa mort, qui est décrit comme son testament politique. Au fond, cet homme de culture et, et avant-gardiste se devait d'avoir un musée digne de ce nom.
4: Test. Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne ma veste Je retourne ma veste Toujours
3: du beau côté
4: Je n'ai pas peur des profiteurs Ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs Et j'en profite faire mon rêve Thanks.
1: opportuniste, à l'opportuniste des différents euh, candidats aux élections <rire> présidentielles qui suivent. <rire> Pompidou, Mais, euh, on
2: en citera quelques-uns. Enfin, on, on, on vous laisse réfléchir. Voilà. Oh, vous verrez bien. Bon. Mais notons que Pompidou aimait beaucoup aussi Jacques Dutronc puisque dans une... Dans une dans, dans une, une allocution à l'Assemblée nationale, il a, il a filé la métaphore sur les cactus qui venait de sortir en 1967. Malheureusement, il n'y a pas l'archive sur internet. Mais, mais moi, je ne suis pas là pour vous parler du, du, du père de Thomas Dutronc. Et oui, parce que là, on va changer de sujet. On passe à ta chronique, Denis. Voilà. Et on va plutôt parler de, 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 de Sud-Ouest, puisque hein, je, on va vous parler de El gato negro y su combo tropical.
4: Buenos días. Buenos Aires, tu mirada y tus dolores Tu calle es ancha y edificio Tu cielo azul y tu humor difícil Tu barrio oscuro de andoquines Tu milonga y tus tacones Buenos días, Buenos Aires Sonríe aunque se una vez Ganador y favorito en la radio
2: et buenas tardes uh, Axel Matrod, qui est le chanteur guitariste de ce groupe toulousain, euh, El Gato Negro et su Combo Tropical, que vous, qui tourne déjà depuis quelques années sur Toulouse. C'est un groupe de cumbia colombienne, mais avec aussi que quelques attraits salsa, samba, et euh, un groupe mené donc par cet Axel Matrod et sa, et sa guitare, et ses petites moustaches noires de gatico, de, de petit chat. Mmh. Petit coquin Voilà, <rire> et c'est un homme qui, qui, a, qui a voyagé pendant plus de 4 ans dans toute l'Amérique latine, qui vivait de sa musique, et même au tout début, il, il, est, il a vécu de sa musique comme un joueur de rue et de bar avec sa guitare à Barcelone, quand il avait une vingtaine d'années, et un jour, pour l'anecdote, la Guardia Civil a, a, a kidnappé sa guitare, parce ouais. qu'il devait être dans l'illégalité, <rire> et un jour, il jouait dans, dans, dans un bar, et euh, un des plus illustres citoyens de, de Barcelone, Manu Chao, en personne, lui a, offri, lui a offert pardon, sa guitare. Pas mal, c'est un bon petit cadeau, ça. Oh, grave. Et, euh, et, et du coup, euh, El Gato Negro, aujourd'hui, est un groupe euh, non, plus, plus seulement que, composé d'Axel, mais aussi d'Irinas, son épouse qui est cubaine, qui, et qu'on appelle la ritana Tropical. Et euh, ce groupe euh, vient de sortir son premier album, Uh, Cumbia Libre en 2015. Ils sont le 10 octobre prochain en métronome et probablement tout cet hiver dans la région toulousaine. Eh bien dis donc. <musique> Et comme est marqué sur leur site, une musique de vagabond, parce que les, fr les frontières en vrai n'existent pas pour les hommes de partage. C'est bon. magnifique. <rire> C'est un groupe très 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 mondial, très, mais avec de fortes inspirations colombiennes-cubaines. Et euh, mais avec des, des cuivres et euh, une, le, un rythme très, très rythmé par la guitare sèche des de gato negro, qui est, et c'est vraiment fou, et sur scène, moi je, je l'ai vu au club à Rodez et en première partie de Flavia Coelho, et c'est vraiment extraordinaire. Est-ce que la scène était belle La scène du club. Ben, la scène du club était très belle. De... Après je n'ai pas vu grand-chose, il faisait noir, tu vois. Ah, mais... et... Oh, Mais, euh, et, et sur scène, du coup, c'est un groupe qui n'hésite pas aussi euh, très, vraiment bon esprit à faire des, des improvisations. Moi, c'était avec Flavia Cuello parce qu'ils faisaient leur première partie. Et j'ai vu qu'ils euh, que ont fait un festival, c'était Manu Chao. Ils ont fait des, des, des feats avec Manu Chao comme ça en pure improvisation. C'est vraiment le groupe bon esprit et avec une chanson encore plus bon esprit puisque c'est Bamo Negra.
4: Ven a bailarla cumbia, ven a gozarla rica de cumbia mami! ven a gozarla. Wow. Vamos vamos negra a bailar la cumbia, vamos vamos negra el mambo y la. Yo te quiero cantar, óyeme, cholita, déjate amar. Oye, cholita, yo te quiero cantar. Oye, cholita, déjate, déjate amar. Mira que tú eres uh, la maldita de las mujeres. Mira que tú eres, la malidad de las mujeres. Vamos, vamos. Mange que des fruits et de la laitue Moi dessus, fou de toi, mets-toi laitue Et tous les hommes secoubent, à ton regard il est tu L'O-L-I-T-E-A-I Indispensable comme tout l'audit à boi lo l i Bambo, bambo,
2: Et on revient sur le vieux continent puisque nous allons parler de, avec notre ami Osgur de, un groupe tout, tout, nos, tout aussi nouvelle scène, mais plutôt nouvelle scène londonienne de 1962.
3: Eh oui, je vais vous parler
1: des Rolling Stones. Ce groupe de fous furieux d'anglais naquit un beau jour de 102 en surfant sur l'explosion du blues et du rock. Il est composé à la base du guitariste Brian Jones, à l'époque leader du groupe, au chant bien sûr Mick Jagger, au piano Ian Stewart et, euh, et puis aussi à la guitare Kate Richards, bassiste Bill Wyman. Ça fait enfin, Brian Bref, le morceau que vous entendez, que vous avez entendu, est là euh, le premier tube planétaire des Stones. Mais en fait, ils débutent leur carrière en Angleterre en reprenant les tubes de blues américains. Leur style décomplexé, différent de la sonorité typique du blues de la Motown, fait mouche. Et puis euh, on, peut signer, on peut citer aussi, euh, après quelques reprises. Euh, ils ont aussi euh, chanté des chansons originales composées par John Lennon et Paul McCartney. Oui, 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 c'est un peu bizarre, mais oui, ils ont composé un titre qui s'appelle I Wanna Be Your Man. Voici bah, un petit extrait, hein. Voilà, c'est assez spécial quand même. C'est le début des Stones, ça. C'était une des premières chansons. Bon à la suite de ça en fait, bon le, le style est encore trop gentil, alors le, le manager des, des, des Stones pousse euh, les pousse à se démasquer des Beatles, à faire quelque chose de nouveau, un nouveau son, un nouveau look, et contrairement aux gentils Beatles, il veut que les Stones soient des mauvais garçons. C'est alors réellement le début des Stones comme vous le connaissez. Bon alors... On passe en insouciance, et qui dit insouciance, dit drogue, insouciance, sexe, tutti quanti. Cela n'échappe pas au groupe qui influent autant qu'il euh, qui, qui est sous, sous influence de drogue, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis c'est pour ça que je veux mettre un petit, un petit, petit son. Voilà, On commence déjà à voir les prémices de ces influences psychédéliques, dans les quelques sonorités indiennes de Painted Black. Bon, vous connaissez tous quand même ce magnifique morceau. Après 8 ans de tournée, les Stones sont en break en 67. En 68, ils reviennent avec un album plus blues, avec notamment un Jumpin' Flash. Ou sinon encore, alors c'est une chanson que j'aime beaucoup. Sympathy for the Devil. Là aussi, on sent euh, l'influence de la drogue. <rire> Les enregistrements se font au gré des euh, différentes prises d'héroïnes et autres. Quoi. Justement, à force de ces soucis-là, euh, ils furent refusés, refusés d'enregistrer et de rester même en France. Parce qu'il y avait trop de soucis de drogue et c'était devenu un repère euh, de d'héroïne d'héroïnomane, etc. Et euh, du coup, ils partent en Jamaïque où ils, où ils font euh, euh, le magnifique NG. Et après, il y a les années 70, alors elles sont plus laborieuses. Le groupe ne cesse d'avoir de nouveaux membres et de nouveaux départs. Euh, bon, vrai. En plus de ça, il y, y a Kate Richards, celui qui est vraiment à fond à l'héroïne, qui, uh, qui est complètement stone, il s'évanouit même pendant les concerts. C'est n'importe quoi. Mais bon, bref, au final, euh, ça donne... Ça va, pas, Missou. Ça passe bien, ça passe bien, ça passe bien. La sonorité est tranquille. Mais ils s'arrête pas là, hein. et puis ils font. Euh... Ça, c'est les stones, ça. Ça, c'est la bonne époque des stones. Et justement, en fait. Euh... Pendant les prochaines années, ils vont sortir des albums qui seront plutôt bien ficelés, mais à... il n'y aura plus de réel tube. Par contre, ils font des tournées monstres, avec des centaines de, de milliers de... De... de spectateurs. On prend noté notamment à la tournée de Bigger Bang en 2005, euh, un concert gratuario qui exagera tous les records avec plus de 2 millions de personnes pendant le concert de Jamais vu. Bref, je vais finir cette chronique par la chanson que je préfère des Stones. Alors c'est un truc, probablement celle que je préfère aussi. Avec for the Devil. Je trouve qu'elle est magnifique dans ses, voilà, dans ses variances et tout. C'est le magnifique. Elle est un arc-en-ciel. C'est le magnifique. She's a rainbow. sur cette magnifique musique qu'on qu vous dit à bientôt pour de nouvelles émissions
2: Tescapade. voilà, on vous prend une émission tout aussi rock là, le mois prochain merci beaucoup et bonne journée à vous les studios, ici CognacG. <rire>